0: Eu sou o Fencas, e num momento, no meio de uma pandemia, o que mais a gente precisa são de medicamentos. Enfim, vamos conhecer então o que são medicamentos inovadores. De Rondonópolis,
1: Mato Grosso, aqui é André Bach e depois desse podcast a gente não vai mais usar o termo remédio,
2: é medicamento. Aqui é Buzaide, oncologista clínico.
3: Aqui é Gabriel, falando de Salvador, Bahia, e se vocês soubessem e vão saber o tempo de produção de um novo medicamento, vocês ficariam surpresos.
4: Diga as passas, Catarina, aqui é Marcelo Gostinim. Você está ouvindo o SciCast, porque a ciência tem que ser divertida. Música Okay. Eu sou a Jujuba e sim, estou aqui na quinta-feira para um episódio extra do SciCast. Olha aí que demais! <risos> hoje tem SciCast, amanhã também tem SciCast, porque hoje, gente, esse episódio aqui, olha só, conta com o apoio da Pfizer. E a gente vai mostrar para vocês a importância da busca por medicamentos inovadores para transformar a vida de pacientes com doenças de grande impacto, como o câncer. Então não deixe de conferir, espero que vocês mandem amor para a Pfizer, porque eles estão te dando ali aí, não só um, mais dois episódios hoje tem e semana que vem tem também. Então espero que vocês curtam, que vocês aproveitem. E depois contem pra gente o que, que vocês acharam aí desses episódios. Lembrando sempre, nossas redes sociais. @portaldeviante lá no Twitter e Instagram. E também pelo nosso Fala Que Eu Discuto, contato arroba Não deixe de falar a sua opinião, de mandar o seu amor. E claro, pra gente saber o que, que vocês acharam aí dessa nossa parceria. Tá bom? Um beijo pra vocês e até amanhã. <risos>
0: começamos aqui mais um SciCast. Começamos, na verdade, uh, mais um SciCast especial. Estamos aqui uh, mais de uma vez nessa semana para trazer uh, maravilhas da ciência, né? Como sempre, tentando trazer o que há de melhor da divulgação científica para vocês. E nesse momento, voltando para o assunto da medicina, voltando especificamente para esse limiar entre a medicina e a farmacologia, né? Uh, na verdade, a gente já falou sobre esse tema há uh, um pouquinho, né? Em outros momentos, a gente já teve episódios especificamente para falar de fármacos, para produção de medicamentos, uh, para falar sobre como os medicamentos de fato agem. Eu lembro que a gente teve um episódio bem interessante de cronofarmacologia, mostrando, de fato, o passo a passo dos remédios e, e como que, de fato, eles têm a, a, o seu funcionamento ao longo do dia. A gente já falou um pouco de ciclo circadiano né, lá também, enfim. Mas aqui a gente vai uh, para um outro lado, em que a gente vai tá com estar com essa lógica de como medicamentos inovadores ao longo da história, História foram sendo desenvolvidos ah, para conseguir tratar doenças que têm um impacto maior na população como um todo, como o câncer, por exemplo, que a gente explorou já tão bem no SciCast em outros episódios, né? Mas também outras doenças análogas ou outras doenças totalmente diferentes, mas que motivaram o desenvolvimento desses medicamentos. Para começar a falar de medicamentos inovadores, a gente tem que começar do básico, né? Gente, afinal, o que é um medicamento? Bom, é, medicamento,
1: ele, na verdade, a gente tem alguns, algumas, algumas questões a respeito de, de conclusões que se Faz, né? Eu até comecei o podcast falando um pouco sobre isso, né? É muito comum a gente usar o termo remédio, talvez seja o termo mais difundido. E, embora não esteja errado, é, remédio é um termo muito amplo, né? Que se refere a qualquer coisa que traga um alívio para o paciente, né? Qualquer coisa que possa tratar ou trazer algum benefício, né? Eu até brinco, né? Que rir é o melhor remédio. E nessa frase a palavra remédio até está bem empregada, porque realmente rir pode realmente trazer uma sensação boa, uma, algo bom para a pessoa, né? É, e quando a gente vem para o termo medicamento, a gente acaba deixando isso mais específico e mais aplicado no contexto daquele instrumento que a gente usa, aquele produto farmacêutico que a gente usa para tratar determinada condição, ou às vezes para prevenir, ou até mesmo para fins diagnóstico, né? Mas a gente acaba utilizando, então, um produto final. Então, o medicamento, ele é um produto final elaborado, né? Tecnicamente elaborado. Então, você tem lá um... Quando você compra um xarope, por exemplo, você, um xarope, um um xarope de paracetamol para dor e febre para uma criança. Então, ali, aquilo é o um medicamento. Tudo que tá ali dentro é o um medicamento. O princípio ativo, que é aquele que vai fazer o efeito, que é o fármaco, que a gente pode comentar daqui a pouco. É, mas também, junto, vai ter um corante, um aromatizante, vai ter um veículo, né? Será que é líquido? Será que é sólido? É um comprimido, né? E, e algum conservante. Então, você tem vários é, outros produtos ali que são os recipientes que a gente fala. Então, você tem o princípio ativo e os recipientes então, esse conjunto é chamado de medicamento. E aí, aquilo que chega realmente no local de ação, que vai fazer o efeito é, no organismo, que é o princípio ativo, a gente costuma chamar, então, de fármaco, que é uma estrutura química que vai modificar as nossas funções fisiológicas, né? Visando um benefício, no caso, quando a gente fala de fármaco, né?
0: Ah, mas por que que de qualquer forma, você até comentou na sua introdução, né? Parar de chamar de remédio e começar a chamar de medicamento. Qual é o... A, tem uma diferença técnica nos termos? Ou é meramente, enfim, usual dessa forma.
1: Não, errado não tá, né, numa linguagem coloquial, mas numa linguagem mais aplicada na área técnica, ele acaba ficando um termo muito genérico, né, uh, todo medicamento pode ser considerado um remédio, né, se está sendo usado para visar trazer um benefício, mas nem todo remédio vai poder ser considerado um medicamento. Se a gente considerar que remédio é tudo que traz alguma, algum benefício, qualquer prática que vai tratar o paciente, então, por exemplo, uma fisioterapia pode estar tá atuando como um remédio para aquela situação, embora a gente não use tanto nesse contexto, né? Então, acho que é, acho que é um grande grupo que a gente pode chamar de remédio, que é muito amplo, e dentro desse grupo a gente tem o um medicamento, né? E dentro desse, desse conjunto chamado medicamento, você tem o fármaco. Então, são um termo pode estar englobando o outro, sem necessariamente ser sinônimo, né?
0: E aí a gente começa a entrar num ponto também que a gente já abordou em outros episódios, né? Sobre os famosos genéricos, né? Ah, em que a gente tem... Eu lembro que, que tem teve uma, uma grande discussão aqui no Brasil, umas, uns 20 anos atrás, né? Quando teve aquelas questões de quebra de patente, né? Uh, principalmente para remédio co contra a AIDS, se eu não me engano, mas também com outros e tal. E, e aí começaram a vender muito o genérico. Uh, o que, afinal, é esse medicamento considerado como genérico? Ou até medicamento similar que a gente ouve? É a mesma coisa? É bom só a gente contextualizar isso de início o ouvinte ficar bem, bem atento logo de início do cast? Bom,
1: então assim, a questão de... Da, dessa, dessa diferença né? Aí a gente está dentro da, da mesma categoria de medicamento ah, Os medicamentos eles podem Se dividir nesses grupos para nós né? Que é uma forma da gente Estabelecer até por um, de um ponto de vista De classificação até mesmo Técnica e legal né? Então o medicamento ele pode se, se diferenciar Entre o medicamento de referência O medicamento genérico e o medicamento similar ah, Como você falou, o medicamento de referência Ele é aquele que vem primeiro É o medicamento inovador É aquele que trouxe né, a, a, a primeira ideia daquele uso né? envolveu muita pesquisa, anos de desenvolvimento eu sempre brinco, e acho que já dei esse exemplo inclusive que é como você tentar desenvolver um bolo do zero, né? então você quer criar o seu bolo, né? é um bolo que ninguém nunca fez antes e você vai tentar, por tentativa e erro com muita pesquisa, vai gastar muito tempo, vai gastar muito dinheiro até chegar no produto final, é, e quando a gente pensa daí no, no genérico né? o genérico é alguém que foi lá aquele bolo demorou para ser feito, mas aí agora eu posso pegar essa receita desse bolo que já está pronta, que a pessoa conseguiu chegar lá num resultado interessante e usar essa mesma receita então não precisa bater tanto a cabeça igual o de referência fez, né então com isso, é, o que se faz é usar o mesmo princípio ativo do medicamento de referência, então por exemplo, você tem um medicamento com o um nome comercial X cujo princípio ativo é o paracetamol e você tem um medicamento genérico que vai ser só paracetamol o medicamento genérico é o paracetamol genérico, né, que vai estar tá na a mesma dose, na mesma forma farmacêutica, significa então que se for comprimido, é comprimido, se for cápsula é cápsula, se for drágea, se for xarope, o que for, vai ser da mesma forma, vai ter a mesma dose, a mesma via de utilização, a mesma indicação tudo idêntico, né? E aí para tentar, para poder garantir que eles sejam intercambiáveis que é você poder trocar um pelo outro, né? Que eles são equivalentes se faz os testes então chamados de biodisponibilidade e bioequivalência né? Que são os testes para poder mostrar que uh, tanto uh, o perfil de dissolução desse fármaco in vitro e tal, ele é parecido, e também depois em vivo, né? O perfil farmacocinético, quer dizer, a forma como esse medicamento vai se distribuir no organismo, o tempo que ele leva para atingir os seus locais de ação, o tempo que ele, de meia-vida dele, vai ser similar, vai ser, vai ser, vão ser parecidos, né, vão ser equivalentes. A gente sabe que na ciência a gente não consegue provar uma igualdade, né? Mas a gente consegue provar pequenas diferenças. Né, que a gente aceita, diferenças aceitáveis que fazem com que eles sejam praticamente idênticos né, nesse perfil. Isso foi necessário porque antigamente não, não se existia esses testes, não se fazia esses testes. Então você tinha lá vários medicamentos com o mesmo princípio ativo e cada um com um perfil diferente e gerando resultados, respostas muito diferentes. Né? Com o genérico a gente espera que a resposta é, dele seja muito semelhante ao do medicamento de referência. Na época que foi feita essa questão, a diferenciação para o genérico, a gente tinha também os medicamentos que não não faziam esses testes de bioequivalência, é, mas mantinham o mesmo princípio ativo, também a mesma concentração, e aí eles só que não faziam esses testes, então eles eram chamados de similares, são chamados similares, né? tem um nome comercial também, é, e com o passar do tempo, muitos similares passaram a fazer os testes de bioequivalência, assim como o genérico, né? então hoje gera um pouco mais de confusão, porque a gente tem o referência, a gente tem o um genérico que, devido a esses testes, são considerados intercambiáveis e depois a, a gente tem aí a, os, os similares, né? É, que vão ser... não Nem todos são intercambiáveis, mas a gente tem uma lista de similares intercambiáveis, tá?
2: Vale a pena também mencionar o termo biosimilar, que é um produto semelhante ao produto original, e não é idêntico, mas que é produzido por uma célula viva. Então, os anti corpos que são muito comumente usados no tratamento de vários tipos de câncer, são, em, são frequentemente biosimilares depois que o produto original ou produto referência já sai e perde a patente. Então, isso é muito comum. Isso é importante porque permite a redução de custo de medicamento. Isso, obviamente, como consequência última, aumenta o acesso, isto é, mais pessoas podem adquirir a medicação que pode ser útil.
0: Lembrando aqui, a categorização inicial, que a é que a gente colocou, né? O medicamento referência, né? Que, de fato, aquele que, que traz a um novo princípio ativo, aquele que traz a uma cura nova, né? O genérico, que é o mesmo princípio ativo do que aquele primeiro, ou seja, um análogo, né? Que é administrado da mesma forma, mas... E acaba, por conta disso, justamente sendo intercambiável com esse medicamento de referência, né? Acaba... É, a discussão que veio aqui no Brasil foi justamente aquela relacionada à quebra da patente desses medicamentos de referência para é, é, formulação de medicamentos genéricos que tivessem a, o mesmo tratamento, mas por uma fração do custo, né? Porque você não teve toda a questão relacionada ao desenvolvimento. Os similares, que acabam indo é, numa direção similar àqueles medicamentos de referência, mas tem é, algumas distinções, né? É, que, que acabam não sendo uma troca perfeita, né? Como era no caso do, do genérico. E aí acaba também trazendo essa última questão dos biosimilares em que é algo mais produzido pelo próprio corpo ou, de alguma forma, potencializado pelo próprio corpo, né? como foi trazido. Então, temos aí uma primeira categorização.
1: É, acho que só um ponto para complementar, Fencas, assim, só para organizar para o ouvinte, é, a gente vai ter a oportunidade de falar futuramente só um podcast só sobre os biosimilares também, né? que são muito importantes. É só dizer, então, que os medicamentos de referência, no caso, dos biosimilares, eles são, como foi falado aqui, a, derivados de é, organismos, vivos, né são substâncias biológicas, biomoléculas, né? biofármacos, e eles são muito mais difíceis de serem reproduzidos de maneira idêntica. O método de síntese deles é um método mais complexo, que não permite que seja um método de produção de paracetamol igualzinho o outro paracetamol, porque a rota de síntese é, é, ela é, é industrial, né é sintético. A gente tem, depende de cultura de células, depende de um monte de fatores que não permite que a gente tenha uma equivalência tão perfeita, por esse motivo ele não recebe o nome de biogenético por exemplo, né? Então vai receber o nome de biosimilar.
0: O episódio de hoje tá com foco realmente nos medicamentos inovadores, ou seja, nesses medicamentos de referência, né? esses medicamentos que de fato tem to todo um processo por trás para que você é, é, descubra uma nova substância tratando uma doença específica, você vê uma forma nova de tratar a mesma doença, você vê um novo princípio ativo, ou seja, você tem todo um custo de pesquisa e desenvolvimento e um esforço associado para que... Ele possa simplesmente existir. Gente... Como é que funciona? O que é exatamente? Como é o processo de um medicamento inovador, né? O próprio Gabriel já assustou. Vocês vão ficar surpresos com a quantidade de tempo que leva para o medicamento inovador. Por quê? São muitos anos mesmo, gente?
3: Para começar, Fingas, a gente entender medicamento inovador são todos aqueles medicamentos que eles são produzidos através de moléculas que eles são capazes de inibir ou reverter efeitos de determinada doença ou condição. Porque existe uma, uma classificação técnica de que o que é doença e o que é condição. E, e a gente sempre tá correndo, é sempre uma caça ao rato. A doença surge e a gente sempre está correndo com o medicamento atrás. Então, se na década de 30 e 40 as infecções matavam muito e a gente começou a descobrir os, os, os antibióticos, aí as populações começaram a envelhecer, surgiram as doenças ateroscleró ateroscleróticas, a gente foi correr atrás disso. Então, é sempre uma busca de identificar mecanismos fisiopatológicos da doença. Então, como surge aquela doença e como desenvolver ou como é, potencializar um tratamento que faça aquela doença ser revertida. E é um processo que, que ele demora. Por quê? a gente parte de um princípio fisiopatológico, um estudo farmacológico, molecular, de entender como aquela molécula pode, pode funcionar. Então, a gente tem as novas entidades químicas, né? Que você descobre uma entidade química e você é, pensa que ela pode ser útil em algum momento, em, alguma, em algum tipo de, de ação de alguma doença. E até você, isso virar um medicamento, é um, um, um passo bem longo que se dá. Você tem muita prospecção, muita pesquisa, muito teste. Você faz modelos in vitro, depois você precisa aplicar esses modelos em vivo, em modelos animais de camundongo depois passar por todas as fases clínicas até chegar no momento que aquele, aquele, aquela entidade química, aquela molécula foi transportada para uma fase agora de medicamento. É esse medicamento que possui dose conhecida, farmacocinética conhecida, farmacodinâmica conhecida, é, mecanismo de ação, efeitos adversos, tolerância e tudo isso é, demora bastante tempo. Pode adiantar um pouquinho só a, a pauta para falar do tempo, esse processo pode durar 10, 15 anos de, de, do, da produção de um novo medicamento. Então é bem demorado mesmo porque a gente, quando o medicamento vai no mercado, a gente quer ter a certeza de que aquele medicamento é seguro e é eficaz, porque você não pode colocar à venda alguma coisa que possa causar um dano não conhecido é, para as pessoas, né? Você tem realmente que ir testando. A gente
0: tem visto isso aqui, inclusive, né? Agora, muito acompanhando vacinas durante a pandemia, mas mesmo medicamentos, a, a, a quantidade de, de pesquisa e de testes sendo feito com medicamentos já existentes, né? Para ver se eles funcionavam e, enfim, indo em busca de novos medicamentos contra, contra a Covid, né? Né? Mas, gente, como que é o processo, de fato? Tem uma doença, vou tentar buscar a cura dela, tudo bem, mas um, é, é por pesquisa básica? É por um, processos que vêm do acaso? Uh, co como que, co que é o processo de, tem um problema, vou pensar, vou testar hipóteses, uh, uh, sintetizar alguma coisa, testar até funcionar? Oh,
3: é, existe a parte da prospecção e da pesquisa de tentar entender aquela molécula no seu mecanismo, nos, a, nas ações de receptores, sejam qualquer tipo de receptor celular que a gente tenha, mas o acaso como você falou aí, é um fator muito importante da descoberta. Muitos fármacos e fármacos importantes que a gente usa hoje em dia eles foram descobertos é, pelo acaso Eu acho que o exemplo mais clássico que a gente tem é a penicilina que não foi ao não foi acaso a descoberta, mas o surgimento dela foi por um, por um acidente, né? por uma janela aberta, então a inibição do crescimento de, de, de colônias numa placa de Petri é, chamou a atenção e esse medicamento posteriormente foi se tornar a penicilina, que é derivado de fungo e ele tem, um, um, tem, ele tem propriedade é, bactericida e também pode surgir no meio do caminho de outro medicamento. Então você está pensando o um medicamento é, de uma ação para determinada coisa ele acaba se mostrando útil para outra coisa. A gente tem dois exemplos clássicos e curiosamente eles são exemplos que têm o mesmo mecanismo que é o de é, vasodilatação ou, 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 ou ação em vasos. E eles foram pensados inicialmente no tratamento da, da hipertensão. Então a gente tem um exemplo clássico que é o Cidanafil que ele foi um fármaco extraordinariamente planejado para ser um antipertensivo e antianginal, quer dizer, para dor no peito. E como é que seria a lógica dele? A lógica dele seria fazer uma vasodilatação, com isso aquela artéria que está com o, a placa de ateroma, que a gente conhece, conhece como placa gordurosa, está lá entupindo o vaso. Ele Você vai é, dilatar esse vaso e melhorar o fluxo sanguíneo e reduzir a dor. E também no próprio dilatar do vaso, você acaba reduzindo a pressão, porque você reduz a pressão. né? Se é, aumentou a seção transversal do vaso, você reduz a pressão. Só que durante os estudos foram vendo que esses remédios tinham um efeito... esse Remédio tinha um efeito colateral interessante, que era a ereção. Por ele fazer essa vasodilatação, ele acabou funcionando para tratar pacientes com disfunção erétil, por exemplo, ele acabou tomando outro caminho e foi levado para esse caminho de ser um remédio para disfunção erétil. E hoje ele é amplamente utilizado, existem é, outros medicamentos da mesma classe que são usados para esse sentido. Outro exemplo é o minoxidil é outro fármaco que foi pensado como vasodilatador e que hoje ele é utilizado, por exemplo, para crescer cabelo nas pessoas é, de maneira tópica ou injetável, porque a, o mecanismo de vasodilatação propiciou nos pacientes que estavam fazendo a pesquisa estavam nas fases clínicas, eles tinham esse fenômeno de insurtismo, que é o crescimento de pelos no corpo. E aí se percebeu que esse insurtismo controlado poderia ser utilizado no tratamento da calvície, por exemplo. Então são dois exemplos interessantes né de medicamentos que foram pensados e estudados para um mecanismo e acabaram se mostrando muito úteis para outros, ou, outras questões. Calvície e impotência são realmente muito úteis.
0: <risos> Movimenta um belo mercado, né, Guaxa? Se bobear dá mais dinheiro do que salvar a vida dos outros. É. <risos> Isso é o mais triste dessa história. É verdade. Mas isso é comum, assim, você deu dois exemplos aqui, mas é realmente comum esse tipo de um, pesquisa a partir de uh, algum tipo de consequência não desejada ou não pensada inicialmente e vou aproveitar daqui, realmente remédio serve mais pra isso do que servia pra outra coisa? Assim, bastante comum
3: naquele determinado, considerando a pesquisa clínica, né, não é uma coisa que acontece assim, um a cada dois medicamentos. É outro jeito, outra estratégia que o termo é chamado de mitil, você pega uma estrutura já conhecida e modifica um pouco. Então, a gente tem uma droga chamada simetidina. Ele é seletivo para receptor de histamina. Ele é antihistamínico. Ele é utilizado, por exemplo, para é, anaflaxia, que são aqueles casos de alergia grave que o paciente pode até ir à morte. E também tem esse mesmo receptor estaminérgico. É, ele está no estômago e ele favorece a produção e liberação do ácido clorídrico no estômago. Então, foi feito uma, um desenho molecular a partir da simetidina, que foi criada a ranitidina. E ele mudou ao terapêutico dele. Foi focado no estômago para inibir esse, esse receptor e acabar inibindo a secreção, a secreção de ácido gástrico e, consequente, tratar, por exemplo, uma gastrite. Então, existem sim, é, existe o, o achado ao acaso, que surge no meio com, com efeito, é buscado, mas também é, é, esse acaso entre ácidos é buscado, né, através desse, dessa similaridade é, farmacológica, essa, essa estrutura muito similar.
1: É, existe ainda também a questão do, da etnofarmacologia, né? Então se a gente pensar no uso popular de algumas substâncias em algumas comunidades, muitas vezes desperta o interesse do pesquisador quando a gente vê que tem muita gente usando determinada planta, determinado chá, e aí pode despertar a ideia de tentar isolar um componente ali que possa estar trazendo algum efeito que de fato as pessoas estão falando. Nem sempre isso é verdade, muitas vezes esses medicamentos, eles, esses chás, né? Não, estão sendo usados só por uma questão popular, não por uma questão é, realmente... De, de eficácia, né? Mas às vezes é um tipo também de ponto de partida, né? A
3: gente tem um exemplo, assim, para mim é o mais clássico, que, que é o ópio, né? Os opioides, que é derivado de, de planta e hoje em dia os opioides eles fazem parte da medicina em diversos contextos, seja tratamento de dor crônica ou na terapia intensiva, são muito utilizados e eles foram baseados através do uso do ópio recreativo. E a gente conseguiu ter uma gama de medicamentos.
1: A digoxina também, né? Que é um medicamento cardiotônico, que é extraído também de uma planta, né? Da digitalis. Ela também surgiu mais ou menos nesse contexto, quando há muito tempo atrás, né, um, um pesquisador percebeu que pessoas que usavam é, um determinado chá, uma, uma, uma associação de plantas lá num vilarejo, elas tratavam uma doença que na época era chamada de hidropsia, que eram as pessoas estavam inch... inchadas, né, mas elas estavam inchadas por causa de uma insuficiência cardíaca, e aí estava tra... tratando, na verdade, a insuficiência cardíaca e ao pesquisar essas plantas, encontrou uma planta que fazia, de fato, é, esse efeito cardiotônico, né, e... que é o caso da digoxina.
3: Outro que é que é bem interessante, hoje, esse também entra no contexto da pandemia, né, é muito utilizado no dano de terapia intensiva, são os agentes curarizantes, que ele vem da planta curare. A planta curare, os índios aqui na América do Sul, eles maceravam e passavam na ponta das flechas, porque ao atingir o inimigo, eles ficavam paralisados, eles são paralisantes musculares. E hoje em dia na medicina eles possuem efeito como bloqueadores neuromusculares para relaxar a musculatura do paciente e favorecer, por exemplo, a ventilação mecânica. Então é muito utilizado agentes curarizantes em pacientes que estão em ventilação mecânica na terapia intensiva e com troca muito ruins, aí no último nível de, de, de terapia, de intervenção, a gente pode usar esses agentes que são derivados de plantas aqui da América do Sul.
1: É, e olha só que conhecimento interessante é, etno-farmacológico dos índios, nesse caso, que sabiam usar na ponta das flechas esse o curare, né? Paralisavam por exemplo uma caça, uma ave, alguma coisa assim, E mas se alimentavam desse animal sabendo que por via oral isso não fazia o efeito
0: paralisante,
3: né? Incrível, né?
0: maneiro, <risos> né? Então, o próprio acaso ou um acaso direcionado, né? A partir de algum tipo de, enfim, de algum um novo achado e aí eu mudo aqui, mudo ali. Ou pode ser realmente, enfim, algo que não é tão acaso, mas enfim, eu vou é, é, pegar, eu vou. É, dado que existe aquilo, já existe um conhecimento não científico, a científico, pré científico, né? Um conhecimento mais cultural. Gostei de, desse ponto, né? Eu vou tentar extrair o, a partir da ciência o que, que pode me servir para uma nova cura, né, para um novo tratamento e a partir daí vir um remédio. Tem um conceito uh, importante quando a gente estava tá estudando biodiversidade como um todo, né, que é justamente o, o valor intrínseco, por exemplo, da natureza ou de povos aborígenes, né, povos locais, uh, pelo potencial, até pelo potencial econômico que ele pode trazer, né, e, e vai muito nessa direção que vocês estão trazendo agora, gente. Realmente complementa bem com com esse ponto. Mas bem, aqui a gente tá comentando muito da, da origem e da forma como você tem a primeira ideia, né? Mas de que forma esse achado seja ocasional ou não ele de fato vai virar um processo para um desenvolvimento de um medicamento? Digo, como é que é esse processo na verdade, né gente? Como, como que se faz um remédio novo?
3: A gente fala aqui, dando esses exemplos, né? Fica parecendo que é muito, é muito fácil entre aspas. Sim, é? descobrir é que é tipo filme. Isso, nossa, que interessante eles usam essa flecha, vou pegar e, de repente, o remédio surge. Exatamente. Então, só para ter uma noção, para cada medicamento que é lançado comercialmente e que passa para todas as fases e chega no momento de ser aprovado pela Anvisa, que tem é, isso é Anvisa aqui no Brasil, na né, FDA, por exemplo, nos Estados Unidos, e que tem rigores técnicos científicos muito, muito importantes, para cada medicamento que chega no mercado pode ser testado até 10 mil compostos nas fases iniciais. Então, assim, não é, é uma coisa que realmente demora-se muito para desenvolver e se estima que, por exemplo, 3 quartos, 75% de tudo que é gasto, é gasto para desenvolver o novo. Medicamento seja usado para cobrir todos esses testes de todas as moléculas potenciais descartadas. Porque imagina que é um investimento de tempo e de recurso, né, de produzir muito grande e essas moléculas acabam não, não vingando, vamos botar assim. E aí, como o Bac falou, quando esse medicamento surge, é o que a gente chama de medicamento de referência. Então, esse medicamento que é, eu acho o um exemplo que o Bac dá do bolo incrível, porque é justamente isso: é experimentando, é um ovo a mais, um ovo a menos, botar um sabor diferente, ir trocando, e procurando moléculas. E aí chegou na receita do bolo. E esse é o medicamento de, de, de referência. Então, é o bolo de fulano. E o genérico são o, a receita do bolo, feito igualmente, igualzinho, mas não é o bolo de fulano. É o bolo usou na receita de fulano, que é igual. E esses remédios, é, referências são registrados na Anvisa. E eles são, são garantidos serem certificamente seguros, né? Além de eficazes, tem que ser seguro. Então, importante quanto a eficácia é a segurança.
0: Mas, ok, você deu um overview aí de, de, de como é complexo a, e, essa produção. Bom, primeiro, quanto tempo leva e, e não sei, se, enfim, se que o USAID tem essa informação também, mas como, como é o processo mesmo, assim, descobrimos aqui um princípio ativo que pode servir ou não. Como é que é isso? Como que isso acontece?
2: No que concerne ao câncer, processo que você vai fazer inicialmente em células que estão vivas no laboratório. Você vai pegar um grande número de agentes e vai ver se inibem, por exemplo, células de vários tipos de câncer, células de câncer de pulmão, célula de melanoma, célula de câncer de mama, e dentre essas células, mesmo dentro do mesmo grupo pulmão várias grupos de células que nós chamamos de linhagens celulares. Então você vai ver o que inibe e aí você vai tentar ver depois dessa fase chamada in vitro, você vai para o modelo animal que é a fase em vivo para ver se é tóxica demais. Por exemplo mata o câncer, mas mata o animal. Isso não é uma boa droga ela não tem uma boa relação efeito colateral-benefício então você vai então selecionando isso, obviamente, demora tempo, anos e um grande investimento. Eventualmente, você acha uma que produz o efeito desejado, no caso, matar células cancerosas, com toxicidade tolerável no animal. Então, depois do modelo animal, você vai começar estudos em pacientes. Em geral, em pacientes com cânceres refratários, para os quais você já não tem tratamentos apropriados. E esse primeiro grupo de pacientes recebe o nome de estudos de fase 1, você pega em geral uma dose bem baixa, tipo 10% do que levava à morte, por exemplo, em ratos, lógico, corrigindo para o tamanho do ser humano, etc. E aí você começa com uma dose bem baixa nesses estudos de fase 1 e vai aumentando, em geral, em grupo de três pacientes, até a hora que você começa a observar algum efeito colateral. Quando você observa, você vai aceitar um certo grau de efeito colateral e depois estudar em vários tipos de câncer. aí eu eu pego 30 ou 40 pacientes com câncer de mama, 30 ou 40 pacientes com câncer de pulmão, e eu estudo cânceres que, no modelo in vitro, parecia promissor. E aí eu faço estudos clínicos em vários tipos de câncer. Se a droga for ativa, às vezes ela é aprovada diretamente sem precisar comparar com mais nada. Se ela tiver uma atividade não tão impressionante, em geral você vai querer comparar com alguma medicação que já é padrão para aquele tipo de câncer. Esse estudo dos grandes recebem o rótulo de estudos de fase 3.
1: Essa sequência, ela segue para todos os medicamentos. Então, tá? acho que foi excelente a, a visão geral que foi dada, né? E aí vale a pena citar também que quando o medicamento é lançado, ele ainda está em uma fase, se a gente pode pensar, de teste eterno, na verdade. Quanto mais as pessoas utilizarem, mais a gente vai ter informações sobre o uso. Então, isso foi feito para garantir a eficácia, a segurança mínima né, desses medicamentos, mas o uso em grande escala pela população toda vai acontecer quando esse medicamento começar a ser com Comercializado. E aí a gente vai entrar na fase 4, que é a fase de farmacovigilância, onde é possível notificar os efeitos adversos novos que, que aparecem, né? então as notificações voluntárias de efeitos adversos, e isso muitas vezes vão aparecer alguns efeitos que não aparecem nessas fases iniciais, quando a gente está trabalhando com centenas ou até milhares de pacientes. Às vezes quando a gente chega em centenas de milhares ou milhões de pacientes, a gente começa a perceber efeitos que não deu para detectar
0: com uma amostra menor no início. Né? Pelo que vocês estão comentando, medicamentos, nesse caso, ele vai ter um processo, então, bastante análogo ao da vacina, pelo que eu tava lendo, né, recentemente agora com Covid. É, é muito
1: parecido, né, até, até as, os, os números das fases lembram muito, né, então você tem a fase 1, 2, 3 e 4 também, a fase 4 também é uma fase de acompanhamento, a fase 3 é aquela que determina mais a eficácia, a fase 2 já tem a questão de eficácia, mas tem a parte de segurança, fase 1 e 2, né, então, e os estudos pré-clínicos que foram citados aqui, uh, da questão de em vitro e, e, e em vivo em animais, né? Então é, segue uma lógica muito semelhante, bem como a taxa de sucesso também não é 100%, longe disso, né? Para vacinas talvez um pouquinho mais alta é, às vezes do que para medicamentos, mas se é, junta tudo isso, medicamentos e vacinas, a gente vai ver que as taxas são bem baixas de sucesso comparado com né, o tanto que foi testado. E é importante ter essa noção porque o que chega para nós é aquilo que já passou por essas fases. Então a gente acaba tendo a falsa ilusão de que tudo funciona, tudo que o cientista pensa vira medicamento de fato, que é o que o Gabriel falou no começo ali, né? Ah, então já identificou aquela substância, vamos usar como medicamento e pronto, né? Então, assim, tem que tomar cuidado com que existe um processo muito longo entre a hipótese, né? E você de, de fato ter o produto final ali. Né?
0: Uma coisa que eu tava vendo do todo o processo agora que, que o Busad contou é dessas fases in vitro e depois em vivo, né? Que é nessas fases in vitro que, em geral, a gente vê aquelas notícias bom de remédios novos que parecem que são milagrosos, né? Do tipo, ah, pesquisas mostram que alho pode ser bom contra tal doença. E aí, na verdade, é baseado num paper que saiu de pesquisas ainda in vitro e que... Na não... Transilvânia. Na Transilvânia, né? <risos> não, mas assim, algo bem específico, mas que de repente vai pra um, pra um caso, como o Bozade trouxe nesse, em vivo, pra ver toxicidade, e aí de repente, assim, funciona in vitro, se for com comido 400 alhos por pessoa, entendeu? Alguma coisa assim. Então, acaba tendo, né, essas deturpações por conta do processo, não?
2: Isso com certeza, em oncologia, isso é particularmente muito comum. As pessoas estão todas sedentas por boas notícias, sedentas por luz no fim do túnel, e qualquer coisa, então, é transformado numa droga promissora. Isso é, é lamentável, lamentável, porque as pessoas ficam presas nesse conceito que é aquela medicação pode ser fantástica a maior, a maior parte das medicações que por exemplo em vitro se mostram promissoras quando vão para estudos em vivo já não passam da segunda fase quando vão para estudos em pacientes podem se tornar extremamente tóxicas e nem prosseguirem para estudos subsequentes infelizmente isso é um fato
3: tem uma, até uma tirinha que fala sobre esse assunto que é quando fala assim, sempre que você vê alguma notícia de que é, determinado medicamento possui uma taxa de cura de 100% em uma placa de Petri, lembre-se, se você pegar essa placa e jogar no chão, também vai matar 100%. Então, o, o in vitro, claro que você tem um racional molecular por trás, né? Só que quando você vai o in vivo, como o Buzatti falou aí é, brilhantemente, quando você vai para o in vivo, é, você precisa resguardar o, o indivíduo. Então, não adianta nada você matar 100% das células é, neoplásicas e você acabar matando junto o indivíduo. Então, você tem que ter um, um, uma, uma droga um, em um nível que a faixa terapêutica não seja uma toxicidade grave para é aquilo,
0: vai curar a doença, mas a, o, o hospedeiro morre no meio do caminho, né? Então, exato. Mas, tá do, mas tá curado, ele não tem mais aquela doença,
3: né? É, exato. Assim, o, a, o tratar a doença, talvez seja a parte, existe uma parte, mas mais difícil ainda é manter o hospedeiro vivo depois de ter curado.
0: É, é exatamente. Esse é o ponto. Não, não dá pra, pra, enfim, no meio do caminho ou até outra coisa que a gente tem ouvido muito agora, durante toda a pandemia, né? E todo o, o processo pra achar a vacina. Ah, ah, a gente tem que achar uma vacina ou uma cura que seja boa, mas que cure sem ter um efeito deletério maior do que o benéfico, né? Assim, o, o efeito deletério pior seria matar a pessoa, matar o paciente. Mas a gente ouviu isso muito com cloroquina agora, né? Tipo, ah, não, que vai pode curar, pode curar, mas enfim, ah, vai curar ou não, mas dá aí problemas no, no coração e tudo mais. Então, será que vale sequer testar, né? Então, imagino que também nessas outras etapas, esse tipo de informação que vai, ser, vai sendo levantado, né? para ver se, se não vai ter algum tipo de, de efeito negativo que jogue contra o que de fato tá se querendo. É, é importante essa, esse equilíbrio entre
1: risco e benefício, né? É muito importante para qualquer medicação a gente avaliar é, é, e, e desejar que os benefícios superem sempre os riscos, né? E para ter essa garantia só quando a gente realmente se baseia é, nos estudos, nesses, em todas essas fases que foram faladas, né? Não adianta é, simplesmente ter uma hipótese e utilizar um medicamento baseado num possível benefício que na verdade eu não conheço e não comprovei, enquanto eu estou sujeito a vários riscos que podem estar comprovados ou não, mas assim, se eu não tenho benefício comprovado, não tem que eu me colocar em risco, né? Acho que a ideia principal é essa. Não importa se esse risco é baixo ou é alto, a gente não pode falar é, de efeito adverso, ah, tem um efeito adverso muito grande ou tem pouco efeito adverso, a gente ainda não demonstrou a eficácia, por isso é importante a importância de todas essas fases que o Dr. Busaide falou, né?
0: Leva efetivamente, e assim, há duas perguntas importantes. A gente tem visto isso muito agora com, com relação à vacina. Ah, vai ser um recorde se sair ainda nesse ano e tal. Mas, em média, quanto tempo e quanto dinheiro é gasto para um remédio inovador, para um medicamento inovador novo? A gente tem essa estimativa, seja para câncer, né? Remédios anti-câncer ou, ou alguma outra doença que também possa levar uma estimativa nesse porte?
3: Então, Fencas, esse processo, como a gente até falou algumas vezes, ele é bem demorado, então pode durar 10, 15 anos e pode até durar um pouco mais, né? Existem, existem alguns medicamentos que podem durar até 20 anos a depender do, da doença que está se estudando o tipo de doença, etc. E os custos para desenvolver, eles são muito voláteis, né? Então a gente consegue é, estimar que um, um medicamento inovador, ele fica na, na ordem dos 2 bilhões de dólares para desenvolver. Pensa que aqui nessa conta de 10 a 15 anos, entra é, o pagamento de toda a equipe, que é uma equipe técnica que é muito capaz. Então, é, tem o, o custo dessa equipe, o custo dos do substratos, né? Nem todos os substratos e a gente são baratos, fazer pesquisa. Então é um valor bem alto mesmo, na casa dos 2 bilhões de dólares. 2
0: bilhões de dólares por medicamento?
3: Bilhões, bilhões de dólares. O que dá dando hoje com a cotação uns 12 bilhões de reais
0: por medicamento novo. Meu Deus do
3: céu. Pois é.
0: <risos> é, é um processo longo, de fato. Imagina a quantidade de pesquisa e desenvolvimento que tem que ter pra, pra isso, mas caraca. Caraca, eu não imaginei que fosse essa magnitude. Ao mesmo tempo, a gente tem o caso dos antibióticos, né? Que, enfim, alguns dos primeiros medicamentos vão nesse caminho, e alguns dos medicamentos que simplesmente tiraram a gente, levaram a gente pra modernidade, né, tiraram a gente de um tratamento de saúde e deram uma sobrevida muito maior pra gente, né, com, com os primeiros antibióticos e, e o que eles conseguiam
3: é, combater. Quem estuda, pega alguma matéria de farmacologia, sabe que é, é gasta um bom tempo falando de antibiótico, porque a gente tem muita classe de antibiótico. Surgiu ali no período entre guerras, né, E pra nossa segunda guerra, na verdade, com Alexander Fleming, com a penicilina, e se imaginem, a gente hoje é uma coisa até inimaginável, a gente tá com uma pneumonia, trata em casa na maioria das vezes, a gente compra um antibiótico na farmácia e toma, mas naquela época era quase um decreto de morte, se, a, se o sistema imune não desse conta, a pessoa entraria em sepsis, ela, ela iria a óbito, era uma morte decretada, e as pessoas morriam de infecção, é. cortes, infecção de pele, era uma coisa que levava a óbito, e hoje em dia a gente tem uma gama de antibióticos, e eles agem, e é bem interessante quando isso estudo isso, eu gosto bastante, porque eles, tem, eles agem em diferentes locais, então tem um que age na parede parede celular do, do, da bactéria, tem um que age no, na replicação celular, tem um que entra, tem um que... E é muito interessante como a gente pode pensar esse racional do mecanismo de ação é, das bactérias. Então, foi observado como as bactérias sobreviviam a determinado a, a ambiente. Então, bactérias que produzem, por exemplo, a Bectalactamase, que é, um, é uma molécula que inibe é, tipo, um tipo de, de, de medicamentos são os beta-lactâmicos, algum tipo de antibiótico. E a gente foi lá e correu atrás e produziu medicamentos que conseguem tratar essa bactéria. Essa é uma corrida que realmente a gente está sempre correndo atrás. Atrás, a gente tem a questão das infecções com bactérias é, multirresistentes mas a gente está sempre correndo atrás, desenvolvendo novos medicamentos. A gente tem medicamentos de ponta, como as polimixina, polimixinas, é, cavapenêmicos, enfim, cefalosporinas de última geração para é, infecções mais graves. Mas é uma, uma disputa que a gente está correndo, porque diferente de outras doenças que elas são causadas por desequilíbrios, no caso da bactéria, a bactéria também é viva, então ela também está correndo pela sobrevivência dela.
0: Inclusive, entra em todo aquele debate, é, de, debate terrível, né, de superbactérias. Né? bactérias que vão mutando, conseguindo imunidade a esses antibióticos e de repente a gente não tem mais como tratar, né, da, daquela doença específica. Uma área bem
1: bem complexa, né, porque você precisa de muito investimento para algo que acaba uh, constantemente oferecendo resistência, né? Então é uma área que necessita muito investimento, investimento o tempo todo, recuperando muito uh, outros tratamentos mais antigos com outras associações, né? Então a questão da, da... A resistência bacteriana é, uma, é algo muito complexo realmente de tratar e que necessita constantemente de inovação uma área que precisa de inovação o tempo todo seja inovação através de novos fármacos ou inovação em protocolos recuperando fármacos antigos em outros tipos de associação
0: assuntos do coração. A gente também tem aí um sem número de, de remédios que, que, que abordam né, é, doenças arteriais, doenças é, coronarianas, né, que, que de alguma forma conseguem dar melhor qualidade de vida ou até aumentar, aumentar a sobrevida do paciente com alguma doença nesse sentido. Né?
3: Eu acho que aqui nos medicamentos inovadores o que a gente vai falar bastante são os que hoje matam mais a população. Então a doença arterial coronariana, doenças cardiovasculares e o câncer, que a gente ainda vai falar é, bastante sobre. Mas eu, eu sempre gosto de pensar que até a década de 70, então são 50 anos atrás, o tratamento para uma pessoa que infartou era mandar para casa descansar. Não se fazia mais nada para essa pessoa. Não existia nada. E as pessoas iam morrer, eventualmente. Ou morriam na hora, ou ela morreu de insuficiência cardíaca depois de alguns anos por falência da bomba cardíaca. E hoje em dia a gente tem muitos medicamentos. A gente tem inclusive medicamentos, é, um exemplo deles são os anti antidiabéticos, são os inibidores da SGLT2, que é, impa, é impaglifosina, dapaglifosina. Eles são medicamentos que inclusive possuem evidência de reduzir a mortalidade mesmo em pacientes não portadores de diabetes no caso da doença é, coronariana né? que a doença coronariana é a formação da placa de gordura que vai avançando no, no, no coração, acaba entupindo entre aspas e formando infarto e tem uma, uma gama de, med, de medicações então a gente tem estatinas de alta potência que são medicamentos para controlar a gordura então a gente tem a torvastatina, a rosovastatina é, medic, medicamentos que alteram mais o eixo hormonal, então mexem um pouquinho na vascularização, que usam tanto para hipertensão quanto para pacientes com doença arterial coronariana, então tem os inibidores da enzima conversora de angiotensina é, os bloqueadores de receptor de angiotensinogênio então tem a valsartana, ela, na lapril, são muitos medicamentos que a gente tem, vasodilatadores, que a gente falou lá atrás do desafio, que ele foi pensado como medicamento antiaginoso, hoje a gente tem os nitratos, né, que eles reduzem a dor porque fazem essa vasodilatação no coração. E o mais, o mais conhecido que a gente tem, com certeza que o pessoal sabe, que é o ácido acetil salicílico, que ele é usado como, apesar de ele ser um analgésico, foi visto que ele tem um, um potente efeito anticoagulante, então ele serve como um, um medicamento na verdade. De agregante plaquetário, ou seja, ele inibe que as plaquetas que fazem a parte da, da, de parar, de, de hemostasia, de parar sangramento inibe que essas plaquetas acabam se aderindo nessa placa e tornando ela mais instável, mais inflamada e acaba crescendo. Então a gente tem muitos medicamentos que foram é, desenvolvidos, então lembra que eu falei, década de 70, hoje a gente está em 2020 e a gente tem muitos medicamentos que em 50 anos mudaram a vida da doença é, arterial coronariana de uma forma gigantesca. E a gente ainda tem muito o que descobrir, pensando que é uma doença que tem realmente um impacto ainda muito grande na das pessoas
0: e chegando aqui a estrela da festa né de fato os medicamentos contra o câncer né a gente até já tinha dado aqui o caso a caso né o, o desenvolvimento ah, a para medicamentos on oncológicos usar ah, ah, de que exemplos assim a gente tem de medicamentos que foram que tiveram esse tipo de, de desenvolvimento enfim ah, e tratamentos como um todo né a gente tem aí um, um, uma história com, com o câncer de, de muito tempo, né? E como que isso, de alguma forma, tem sido tratado e esses medicamentos inovadores têm sido introduzidos ah, para as terapias de pessoas com esse tipo de doença?
2: Acho que primeiro vale a pena só ressaltar ah, o que é o câncer na realidade, né? Então, corresponde a uma proliferação de células que não têm controle, proliferam um o tempo todo e têm a capacidade de poder se espalhar. E isso decorre de alterações no DNA da célula nós rotulamos como mutações. Então, por exemplo, o exemplo que eu sempre dou, se você cortar a cutícula, ela cresce, vai ter um certo número de divisões e depois a célula para. Ela é programada para fazer assim. Se fosse um câncer, ela não pararia nunca de proliferar provido que tem oxigênio e nutrientes, para a célula cancerosa proliferar, ela é imortal. Então, esse é um ponto importante. Então, o tratamento do câncer realmente, até a, a, por volta de 1940, na Segunda Guerra Mundial, que se usou a mostarda nitrogenada, que era um gás realmente para matar o inimigo. Você tinha que olhar, inclusive, a direção do vento, que esse gás venenoso produzia queimaduras no corpo das pessoas e se observou em autópsias que as células imunes que ficavam em gânglios e as células brancas eram todas depletadas, destruídas por o gás da mostarda nitrogenada. Tiveram a ideia, então, será que dá para tratar linfomas e leucemias com esse remédio? E testou-se em humanos e para linfoma ela foi bastante útil, inclusive foi incorporada nos primeiros esquemas para tratar uma forma de linfoma, chamado doença de Hodgkin. Eu, quando treinei, eu treinei nos Estados Unidos há mais de 30 anos atrás, eu ainda usei a mostarda nitrogenada, a endovenosa, para tratar a doença de Hodgkin. Hoje já não é mais usada. Usada, mas ela claramente foi muito importante na cura desse tipo de linfoma. Depois, na década de 50, a gente começou a entender melhor essa proliferação das células e começou a desenhar substâncias que iriam alterar o funcionamento do DNA. A primeira foi um remédio chamado 5-fluoracil. E depois começaram a aparecer uma série de remédios que atacam o DNA ou os túbulos de proliferação da célula. Nasceu, então, a quimioterapia. Quimioterapia é importante ela é usada até hoje, nós não conseguimos ainda nos livrar da quimioterapia, mas não corresponde aos maiores avanços da oncologia. Os dois maiores avanços da oncologia, um é a chamada terapia-alvo, que são medicamentos que atuam em pontos específicos da célula, importantes na proliferação celular. Então, hoje nós temos uh, medicamentos que impactam muito na evolução. Por exemplo, uma pessoa com câncer de pulmão que nunca foi, fumou, que não é a maioria, 80 a 90% de quem tem câncer de pulmão é fumante ou esfumante. Mas tem um grupo 10 a 20% que nunca fumou. Essas pessoas em geral têm mutações nas células para as quais frequentemente nós temos medicamentos que bloqueiam o funcionamento dessa célula e a proliferação. Esses pacientes vivem muitos e muitos anos fumando comprimidos que bloqueiam essas proteínas que estão anormais. Segunda grande grande área, e essa realmente é fantástica, é a imunoterapia. O primeiro ponto é porque aparece um câncer numa pessoa. Obviamente porque o sistema imune não funcionou. Isto é, o bandido entrou na casa porque a segurança da casa falhou. A segurança do corpo é o sistema imune. E hoje a gente está entendendo melhor como funciona o sistema imune. Estamos desenhando medicamentos que conseguem atacar a célula cancerosa de modo mais eficaz. Eu mesmo já curei Dezenas e dezenas e dezenas De pacientes que até 5, 8 Anos atrás eram totalmente Incuráveis e alguns deles Já não mandam nem cartão postal mais No começo eu era o grande herói Agora é bom, o Zaid curou mesmo Ele tem que curar esse câncer Então houve uma grande mudança De paradigma no tratamento De vários tipos de câncer
0: não, Legal você ter mostrado essa, essa evolução E como se deu ah, é, é, Quanto mais a gente foi então entendendo como a doença funcionava, melhor a gente conseguia é, é focalizar os nossos esforços para combatê-la, né?
2: Exato. Esse é o mesmo princípio de qualquer guerra, né? Temos que entender o inimigo para destruí-lo.
0: E, ao mesmo tempo, a, usando a sua mesma analogia, tem que ir refinando as armas para saber como melhor é, é, combater esse inimigo, né? Ou seja, a arma não pode ter um efeito colateral muito negativo, você não pode jogar uma bomba para destruir o inimigo, você tem que de fato e sendo cada vez mais preciso.
2: É verdade, e a gente não pode esquecer que o grande desafio é que a célula cancerosa veio de uma célula normal que foi um dia ela foi normal. Então as semelhanças são muito grandes. O câncer não é, não é tão grande a semelhança assim, mas as funções mais básicas são, e aí é que reside o grande desafio.
0: Ah, perfeito. E imagino é realmente como como é, chegar, a gente sabe o com Complexo é realmente conseguir afetar somente a, a célula cancerosa, a célula de fato que, que tem a doença, né? A, sem, a gente já estava comentando sobre isso quando a gente falou dos antibióticos, né? O, o Gabriel trouxe, ah, uma coisa é você reequilibrar seu organismo, outra coisa é você a, atacar um outro organismo que está também querendo sobreviver. Aqui não, aqui é você tendo que entender qual é a, a célula, ou quais as células, qual conjunto de células que está fazendo com que aquela doença se multiplique. Né? E como fazer com que não ataque as células saudáveis É um, um desafio e tanto Na minha
2: opinião, o grande futuro da oncologia A estratégia mais promissora para curar a doença avançada É a imunoterapia Hoje nós temos poucas medicações E basicamente dentro da mesma linha Só que a célula cancerosa tem dezenas de mecanismos Para escapar do ataque do sistema imune Por exemplo, ela se camufla, ela não é visível por exemplo, imagine que o bandido entrasse na sua casa fingindo que é policial. O policial bate na porta e fala, olha, eu soube que tem um bandido aí dentro, eu preciso entrar, é uma urgência. Na verdade ele é o bandido. Então você veja a dificuldade do sistema imune para atacar uma célula que finge ser um mocinho. E ela faz isso. Então, não é tão simples assim. Mas claramente, a meu ver, é a estratégia mais promissora no que concerne a cura de uma doença avançada.
0: E imagino que esse desenho desenvolvimento deve continuar, né? Deve cada vez mais sendo refinado. E aí vem aquela dúvida que é uma dúvida um pouco idealista, mas de qualquer forma a gente não pode deixar de perguntar, né? Há uma potencial cura do câncer? Digo, de forma ampla e restrita? Ou ela é, de qualquer forma, factível? Eu
2: não tenho dúvida que um dia vai ser assim. Mas a gente não pode esquecer que a palavra câncer engloba dezenas de doenças. É como falar de cachorro Tem dezenas de tipos de cães. Você fala o um cachorro, well, nós não estamos falando de um chihuahua, estamos falando de um doberman, o que nós estamos falando? Então, câncer é um termo que engloba as doenças que têm essa característica comum, de não parar de proliferar e ter o potencial de se espalhar. Então, tendo isso, recebe o rótulo de câncer. Só que dentro desse grupo é muito heterogêneo. Tem cânceres de altíssima agressividade, cânceres mais lentos, cânceres que o sistema imune precisa de só um pouco de ajuda para destruir a célula cancerosa, cânceres que não são visíveis nada pelo sistema imune, então o desafio é muito grande, nós não vamos ter um remédio, a meu ver, que cura tudo, todos os tipos de câncer nós vamos fazer avanços em casos específicos estamos fazendo isso Música
3: eu estava comentando que é, doença cardiovascular e câncer, hoje, hoje são as doenças que mais matam no mundo, né? Então, é, a, o envelhecer da população mundial, junto com o surgimento de terapias, como o próprio surgimento dos antibióticos, prolongaram a, a, a vida das pessoas. E com o prolongamento da vida, invariavelmente aumenta a incidência e a prevalência de doenças que ocorrem no final da vida. Então, seja é uma doença de origem cardíaca, por exemplo, por um acúmulo a longo prazo, mudança do estilo de vida, ou o próprio câncer, que por mais que tenha um fator. É, fatores é, exógenos fatores de risco, a gente sabe que o fator idade é um fator muito importante para o surgimento da doença, né? A gente está o tempo todo replicando células, consertando defeitos em células, isso ao longo prazo só faz aumentar a chance. Então tem dados da MS aqui de 2018 que o câncer matou 9,6 milhões de pessoas no mundo então é, se a gente for pensar aí seria uma morte, a cada seis no mundo são relacionadas à doença, morreram 54 milhões de pessoas é, no mundo. Se a gente for pegar no Brasil, o surgimento de novos cânceres aqui, o Inca já tem dados no, do, de 2018 e 20 projetados, é, entre sexo masculino e feminino, tem então de 300 mil pessoas, novos casos é, de câncer, né? Então, incidência, novos casos em um ano. E isso mostra o quanto é importante, importante saber tratar a doença. E a gente vem, a, a longo prazo, melhorando isso. Então, a gente tem vários tratamentos, como a gente já falou aqui, é, para o câncer, e a expectativa de vida vem aumentando ao longo do tempo. Então, existe um estudo da, da Inglaterra que ele fala que a sobrevida global dos cânceres de maneira geral era em 10 anos, ou seja, a pessoa tem um diagnóstico de câncer em 10 anos, a chance dela estar viva na década de 70 era de 40%. Hoje em dia, é, isso o estudo de 2010, 2011, essa chance é de 78,4%. Claro que aí a gente estratifica, né? e a gente tem cânceres que são mais insidiosos, que são mais é, agudos, tem também um viés que a gente está cada vez pegando os cânceres mais cedo, tem cânceres que são difíceis de pegar cedo, como o mais clássico é o câncer de pâncreas. Então, a gente vem correndo, igual nos antibióticos, correndo atrás da doença. E aí entra num processo problema que a gente já comentou aqui, que é, não é só um organismo vivo, é um organismo vivo muito parecido com a gente, porque é o nosso material genético, então é muito difícil se é, a gente faz uma droga que, que atinge os ribossomos bacterianos a gente sabe que os ribossomos, os ribossomos bacterianos, as parcelas de novelamento deles são diferentes das nossas então a gente sabe que a gente pode fazer uma droga que vai atacar esses ribossomos que não parecem com os nossos, é diferente as porções já no câncer não, é, as células neoplásicas elas têm muito do material, algumas vezes mais, outras vezes, vezes, muito do material Material muito parecido com a célula normal então esse refinamento do tratamento é o que a gente tenta buscar hoje a gente não né, a, os pesquisadores que, que fazem sobre esse assunto vem buscando para tratar a doença e tentar ser o mais preciso possível, pegar aquele clone específico de câncer para ser, não só tratar a pessoa, como também diminuir os efeitos adversos, que a gente sabe que a maioria das drogas ainda tem efeitos adversos que são bem
2: desconfortáveis Só comentar que a gente estima provavelmente nos países já desenvolvidos, que provavelmente cinco anos de agora, câncer vai ser a causa número um de morte, em alguns países já é a causa número um de morte, cardiovascular fica já em segundo plano. Tem cidades do Brasil que câncer já é a causa número um de morte. Então, não há dúvida todos estão focando no desenvolvimento de centros oncológicos integrados, multidisciplinares, de alta qualidade, com porque câncer torna-se uma prioridade de saúde pública.
0: Uma coisa que eu já ouvi em algum outro momento eu Não sei se você ecoa isso também, mas que, com o aumento da expectativa de vida e o potencial de cura de outras doenças, a, o câncer tende a ser ainda mais uma possibilidade, né? De. de Para pra, as doenças, porque enfim, você tem mais, mais chance de, de, ao longo da vida, desenvolver algum, né?
2: concordo, concordo, e obviamente conforme esses erros no processo de proliferação vão se acumulando, quanto mais você vive maior a chance desses erros se acumularem a idade é sempre um fator de risco para desenvolver um problema oncológico essa sua afirmação é correta ah, Perfeito.
0: Toblidade, dentro da questão relacionada ao câncer como um todo e aproveitando aqui que o episódio deve sair justamente no outubro rosa, você teria como explorar um pouco pouquinho a questão de desenvolvimento medicamentoso, uh, especificamente relacionado a câncer de mama?
2: Com certeza. O câncer de mama uh, realmente se beneficiou das pesquisas e o um melhor entendimento da biologia da doença, isto é, como ela é. E aí, o primeiro grande avanço foi o tratamento para uma proteína chamada HER2, que mudou muito, muito, muito a história natural da doença. Que no, no passado, quando eu era bem jovem, Vinzinho cheio de cabelo, era o pior câncer para ter, era o câncer de mama HER2 positivo, hoje ele é o melhor câncer de mama para ter. Pessoas vivem muito mais tempo ou têm uma taxa de cura na doença localizada muito alta. Então, os remédios anti-HER2 foi um grande avanço. Mais recentemente, o um melhor entendimento da doença também caiu um grupo novo de remédios chamado inibidores das ciclinas 4 e 6 muito importante, porque um subtipo de câncer de mama rico em receptores hormonais passa a viver por mais tempo, se ter, passa a ter controle do câncer, mesmo avançado por tempo maior e com boa qualidade. E para um subtipo de câncer de mama chamado triplo negativo, a imunoterapia veio a ajudar. Ela não é fantástica, nós ainda não sabemos a melhor maneira de usar imunoterapia para câncer de mama. Só para esse grupo, o triplo negativo Negativo, que carece de receptor de estrógeno, de progesterona e essa proteínazinha chamada HER2, por isso o nome triplo negativo, a imunoterapia ou isolada ou, em geral, combinada com quimioterapia, pode ser beneficial. Estamos melhorando, mas ainda temos muito, muito para ajudar nossos pacientes.
0: Ótimo saber, enfim, uma das, um dos cânceres de, de maior incidência, enfim, com uma excepcional visibilidade, que bom, né? Pelo pela, pela trabalho que ele dá para a sociedade como um todo. E é ótimo saber o desenvolvimento de medicamentos que já vão ah, endereçando essas questões. Bom, gente, é isso. A gente quis passar aqui esse tópico de medicamentos inovadores, trazer, de fato, um pouco sobre o seu desenvolvimento, sobre a sua importância e a sua aplicabilidade para alguns de, algumas das doenças ah, mais rotineiras, né? Que acabam levando ao seu desenvolvimento posterior. Gente, e é por isso, justamente, que a gente continua em busca de de novos medicamentos, de mais pesquisa para entender as doenças que nos rodeiam e, enfim, dar mais esperança para aqueles que já têm a doença, maior, melhor expectativa de vida e qualidade de vida para aqueles que de alguma forma estão lutando com uma doença que hoje não tem uma cura pré estabelecida e fazendo com que as doenças tenham ainda menos efeitos negativos pelo seu uso, né? Efeitos adversos ou é, é, tentando buscar esses efeitos adversos que já foi útil aí pra impotência e pra calvície, como a gente viu ao longo do episódio, né? Eu agradeço a presença de todos, agradeço o apoio da Pfizer pra, pra possibilitar mais esse cast ao longo da semana. Eu espero que vocês tenham curtido essa conversa e, enfim, continuamos esse papo em castes futuros. Um grande abraço a todos e até a próxima.
2: Valeu, gente. Obrigado a todos. Um grande abraço.